0: Πώ διαμορφώνουν οι μεγάλε κρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Πάνο Καρβούνη, ο οποίο είναι ειδικό σύμβουλο του ΕΛΕΑΜΕΦ και πρώην Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πολύ μεγάλε θέσει. Καλησπέρα, κύριε Καρβούνη, Καλησπέρα σας. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πάρα πολλά χρόνια διατελέσατε και ειδικό σύμβουλο και του Πιέρ Μοσκοβισή. Την δύσκολη εποχή, εκεί το 2018, ε, βγαίναμε δεν βγαίναμε από την κρίση. Και ήθελα να ξεκινήσω το πρώτο ερώτημά μου, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά οι κρίσεις κάνουν καλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ε, νομίζω τελικά ναι. Η απάντηση νομίζω μπορεί να είναι κατηγορηματική, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορισμένες αρμοδιότητες και όταν προκύπτει μια κρίση και η κρίση αυτή εμπίπτει εκτός αρμοδιοτήτων, βρίσκεται τελικά μια λύση όπου μπορεί και η νέα κρίση, δηλαδή, να υπάρξει μια επέκταση των αρμοδιοτήτων. Αυτό συνέβη ήδη ε, το 2010 με την ε, οικονομική κρίση. Ε, πριν ε, γίνω σύμβολο του Κέρμο στο το 2018, μεταξύ 2010 και 2018 ήμουν εδώ επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Οπότε έζησα την οικονομική κρίση από κοντά. Ε, εκεί τι παρατηρήσαμε. Όταν ενέσκυψε η κρίση... Το πρώτο πράγμα που υπήρχε ήταν ότι δεν υπήρχε νομική βάση για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Ελλάδα να διασωθεί. Υπήρχε μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη μία ρήτρα που λέγαμε μη διάσωσης. Δηλαδή απαγορευόταν να διασωθεί ένα κράτος μέλος που βρίσκεται στο ευρώ όταν υπήρχε κρίση. Αυτή ήταν η κρατούσα σκέψη και ήταν και στα κείμενα. Όταν ανέσκυψε όμως η κρίση αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα θα πτώχευε. Το Μάιο του 2010 η Ελλάδα θα πτώχευε εκτός και αν οι εταίροι μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Και αυτό έγινε εκ των ενόντων υπήρξε ένας μηχανισμός διμερών δανείων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης που ήταν στο Ευρώ και της Ελλάδος. Και αφού έγινε αυτό εκ των ενώντων την τελευταία στιγμή γιατί το Μάιο πτωχεύαμε, Στη συνέχεια όταν ε, υπήξαν και άλλες χώρες που μπήκαν στην κρίση όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία τότε φτιάχτηκε μηχανισμός ευρωπαϊκός, το ε, EFSF στην αρχή και μετά ο ESM που τον ξέρουμε ακόμα ο οποίος είναι ένα ε, μηχανισμός ε, βοήθειας, οικονομικής βοήθειας και χρηματοδοτικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη. Αυτό λοιπόν συνέβη το 2010 και αυτό περίπου συνέβη και το 2020 με την υγειονομική κρίση. Πριν πάμε στο
0: 2020, ήθελα να ρωτήσω, εκτός από την κρίση του 10, που τη θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά, εσείς βιώσατε και άλλου τύπου κρίση πριν το 2010, που οδήγησε σε βαθιές ριζικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εγώ ε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1982, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται κυρίως με γεωργικά προϊόντα, με με προϊόντα όπως το γάλα, το βούτυρο. Αυτή ήταν η επικαιρότητα. Και ήταν μια ωραία κοιμωμένη. Και την ξύπνησε ο πρόεδρος Δελόρ το 1985 και αυξήθηκαν οι αρμοδιότητές της. Σε μεγάλο βαθμό και φτάσαμε και στην νομισματική ένωση και την οικονομική ένωση. Με το ευρώ. Συνεπώς ξεκίνησε από μια απλή, χαλαρή ένωση του τύπου κοινή αγορά και εξελίχθηκε σε μια πολιτική ένωση με πάρα πολλές αρμοδιότητες στην εσωτερική αγορά, την ελεύθερη, ε, ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, των ανθρώπων, η εγκατάσταση, όλα αυτά γίνανε τα τελευταία χρόνια. Ε, άρα δεν ήταν πάντοτε ε, μέσα από κρίσεις, αλλά ε, θα έλεγα η κρίση του 2010, η οικονομική, και του 2020, η πανδημία, ε, ήταν ε, κρίσεις που συγκλώνησαν και έφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χείρος του γκρεμού. Θα πούμε και για την υγειονομική ναι. ε, κρίση. Ε, αλλά ε, έτσι μπόρεσαν να επικταθούν και οι αρμοδιότητες της.
0: Τώρα, με την υγειονομική κρίση, με την πανδημία, που ποιος να το περιμένει άλλωστε, του 2020... Ε, Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε, νομίζω, γρηγορότερα και επίση δεν υπήρξε αυτό, επειδή ήταν κάτι που αφορούσε όλου. Δεν υπήρξε αυτό να σε δείχνω με το δάχτυλο ότι εσύ είσαι υπεύθυνο, άρα μπορεί να θέλω και να βοηθήσω, μπορεί και να μην θέλω να βοηθήσω, μπορεί να θέλω να σε τιμωρήσω. Ήταν πραγματικά έτσι, δηλαδή, ο COVID έφερε τόσο πολύ μεγάλη αλλαγή και στον τρόπο σκέψη και λειτουργία τη Ένωση.
1: Όντω, όντω. Από το 2010, λοιπόν, όπου δεν υπήρχαν αρμοδιότητες για τα οικονομικά τα νομισματικά, φτιάχτηκαν τα εργαλεία έγινε πιο αυστηρή η ένωση όσον αφορά την ε, επίβλεψη των οικονομιών με πολύ αυστηρές διατάξεις άρα ε, έγινε ένα πλαίσιο και ε, χρηματοδοτικό αλλά και ε, νομοθετικό ώστε να μην ξαναπάμε σε μια τέτοιο τύπου κρίση στην κρίση την οποία την οικονομική υπήρχαν φταίχτες για να το πούμε έτσι υπήρχανε οι άσωτοι Έλληνες, ή άσωτη πορτογαλι ή λίγο άσωτι Ιρλανδή. Δηλαδή ήταν μία τελείως ασυμετρη κρίση. Πάμε τώρα στην υγειονομική κρίση. Εκεί έρχεται ο ιός, ο οποίος είναι παγκοσμιοποιημένος, έτσι, και φέρνει μία κρίση συμμετρική, όπου χτυπάει όλους. Καλούς και κακούς, άσωτους και καλά παιδιά, όλους. Και από εκεί πρέπει να διασωθούν, Όλες οι χώρες. Άρα, εκεί τι έχουμε, έχουμε μία συμμετρική κρίση, αλλά εάν δεν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν μπορούσε να παρέμβει, διότι στην υγεία δεν είχε αρμοδιότητες, θα είχε ασύμετρε συνέπειες. Διότι οι δυνατές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία κτλ., θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. Οι πιο μικρέ χώρε, οι πιο αδύναμες χώρε, όπω εμεί και άλλε, δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. Άρα, βρεθήκαμε σε ένα νέο πεδίο και αυτό έκανε και τη μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τη Γερμανία. Η Γερμανία όπως θυμάστε στην οικονομική κρίση ήταν από τις πιο σκληρές χώρες όσον αφορά την οικονομική Ορθοδοξία. Όταν όμως περάσαμε στην πανδημία υπήρξε μια μεγάλη διαφοροποίηση της Γερμανίας η οποία ήρθε με τις χώρες θα έλεγα του Νότου. Με τις χώρες οι οποίε ήθελαν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει χρήματα, να πάρει πρωτοβουλίες. Και αυτό άλλαξε όλη την ισορροπία και απομονώθηκαν οι χώρες τύπου Ολλανδίας και άλλων τέτοιων χωρών, Αυστρίας, οι οποίες θέλανε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναμειχθεί και να μείνει με ένα μίνιμουμ αρμοδιότητες. Άρα αυτό ήταν ένα game change που έγινε με τη Γερμανία και άλλαξε όλο το σκηνικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε και έκανε πράγματα τα οποία ήταν απίστευτα για τη στιγμή που έγιναν.
0: Εννοείται τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης και τον τρόπο που δανείζεται το Ταμείο
1: Ανάκαμψης η... ότι ουσιαστικά δανείζεται η Κομισιόν. Λοιπόν, αυτό είναι μια τρομερή καινοτομία όπου προσπαθούσαμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει κατά την οικονομική κρίση, δηλαδή το περίφημο Ευρωομόλογο ή αμοιβαιοποίηση του χρέους και φυσικά δεν ήθελαν να το κάνει η Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση διότι υπήρχε πίσω Γερμανία και άλλες χώρες οι οποίες δεν ήθελαν να βάλουν εγγυήσεις, να δώσουν εγγυήσεις για τις άσωτε χώρες του Νότου. Αυτό άλλαξε τελείως. Επετράπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση να πάει να δανειστεί σαν Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, δηλαδή το χρέος να μην γραφτεί στο δημόσιο χρέος των κρατών μελών, ένα, και τα δανεικά αυτά όχι να τα δανείσει όπως μας τα δάνειζε κατά την οικονομική κρίση, η ΕΣΕΜ και τα λοιπά, αλλά να τα δώσει σε επιχορηγήσεις, ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή να δανείζεται και αντί να επαναδανειοδοτεί, να δίνει επιχορηγήσεις. Αυτό συνέβη. Ένα μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι επιχορηγήσεις και ένα κομμάτι φυσικά είναι δάνεια. Άρα αυτό είναι μια μεγάλη μεγάλη αλλαγή η οποία έγινε, μια αμοιβεοποίηση του χρέους και επιπλέον αυτό που έγινε είναι ότι η Ευρώπη παρενεύει για να αγοράσει αυτή εμβόλια και να μην τα αφήσει στα διάφορα κράτη-μέλη να τα προμηθευτούν. Και... και
0: εκεί πάλι θα είχαμε προβλήματα, γιατί προφανώς η Γερμανία θα μπορούσε να αγοράσει το ακριβότερο εμβόλιο και προφανώς η Ελλάδα και άλλες χώρες, η Μάλτα, η Πορτογαλία δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν Ακλειώς, αντίστοιχα.
1: Ακριβώς. Άρα, ε, αυτό που έγινε, είναι όχι μόνο ε, δόθηκε χρήμα μέσω του ταμείου που είπαμε και το οποίο θα μας παρακολουθήσει όλα τα επόμενα χρόνια, ε, αλλά επιπλέον ε, δόθηκε εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, να κάνει τις διαπραγματεύσει με τις διάφορες μεγάλε εταιρείε Πριν αυτές παράγουν ε, τα εμβόλια, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι άργησε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε και παρήγγειλε εμβόλια όταν τα εμβόλια δεν υπήρχαν και τα προαγόρασε και τελικά έπεσε μέσα στο ότι πήγε σε πολλούς προμήθευτές γιατί τελικά υπήρχαν πολλά εμβόλια και όχι μόνο ένα. Ε, άρα έκανε και αυτό και επιπλέον, Έβαλε χρήματα επιπλέον για τα εμβόλια αυτά όταν έκανε την προαγορά μέσω ενός εργαλείου το οποίο την τελευταία στιγμή το αναπροσάρμοσε ούτω ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε θέματα υγείας. Γιατί η υγεία είναι ένα κομμάτι που δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να καταναλώσει χρήματα για να αγοράσει τέτοια εμβόλια. Άρα έγινε και εκεί μία Θα έλεγα ένα βήμα μπροστά όσον αφορά μια ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και στην αγορά των εμπολίων.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό που έλειπε από την Ευρωπαϊκή Ένωση παλαιότερα και ιδιαίτερα στην κρίση του 2010 είναι η... Ουσιαστική αλληλεγγύη, δεν θέλω να πω ότι προφανώς μας βοήθησαν και προφανώς αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα θα είχε πτωχεύσει τύπου Αργεντινή και θα είχαμε καταστραφεί και βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά ήταν λίγο φιδωλή στην αλληλεγγύη. Και τελικά, κύριε Καρβούνη, όλα αυτά τα οποία ε, επέβαλε, δηλαδή ε, το, το, το 3% για το έλλειμμα, ε, το να μην μπορεί να έχουμε ευρωομόλογα, ε, όλα αυτά είναι λίγο αφαίρετα, δεν είναι. Δηλαδή, το έλλειμμα μπορεί να είναι 3%, μπορεί όμως 27% να αποφασίσουν ότι θα είναι 5%. Μπορεί, τώρα αποφάσισαν ότι μπορούν να στηρίξουν ορθώς τις αεροπορικές εταιρείε με κρατικά χρήματα. Η Γερμανία αποφάσισε να δώσει τη Λουφτχάνσα Πάρα, πάρα πολλά χρήματα, χωρίς να στέκεται κανένας στο θέμα του ανταγωνισμού, ότι η Λουφτχάνης θα μπορέσει να επιβιώσει, μια άλλη αεροπορική εταιρεία όμως, μιας άλλης χώρας που δεν έχει τόσα χρήματα και χωρίς βοήθεια δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλω να πω ότι ήταν έτοιμοι να άρουν τους κανόνες και τους νόμους που με τόση ευλάβεια υποστήριζαν στην κρίση του
1: 10. Ακριβώς, γιατί η κρίση, όπως είπαμε, ήταν για όλους. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά με το 2010 όταν η Ελλάδα ε, ήταν η πρώτη η οποία έπεσε μέσα στην κρίση ε, και, ε, ε, και, και θα έλεγα κατηγορήθηκε ιδιαίτερα διότι επιπλέον έδινε ψευδή στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή είμαστε πραγματικά ικολασμένοι, κολλασμένοι, οπότε τιμωρηθήκαμε. Όταν όμως έπρευ, ε, 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 ήρθε η, παν, η πανδημία και αφορά η πανδημία όλο τον κόσμο ε, φυσικά ε, τα διάφορα εμπόδια που υπήρχαν μέσα στις συνθήκες γιατί τα εμπόδια που είπατε το 3% του ελίματος να μην υπάρχει ε, ε, χρέος πάνω από 60% του ΑΕΠ κτλ ήταν μέσα στις συνθήκες και ήταν τάλακα το αντάλλαγμα για να πιστούν οι φιδωλέ χώρες να ε, υιοθετήσουν το ευρώ Αυτό όμως αυτή τη στιγμή ε, 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 η κρίση οικονομική ξεπεράστηκε και ήρθαν όλοι στα ίσα τους και η, Ελλάδα, και η Ελλάδα έπρεπε πλέον να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο οριζόντιο οπότε γίναν πράγματα απίστευτα δηλαδή πριν του ταμείου που είπαμε το οποίο έγινε με αμοιβιοποίηση του χρέους γίνανε άλλα πράγματα όπως η χαλάρωση του συμφώνου του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξη, δηλαδή των κριτηρίων του Μάστιχτ. Εκεί τα κριτήρια έχουν μπει σε αναστολή μέχρι και το 2022. Οι κρατικές ενισχύσεις όπως είπατε, ε, 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 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τις τη κατάθεσή της σοριδών για να γίνουν αυτές. Επιπλέον ένας άλλος μεγάλος ε, θα λέγα πρωταγωνιστής είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία και στην οικονομική κρίση έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο με το whatever it takes του Προέδρου Δράγκη αλλά το ρόλο αυτό τον έπαιξε τώρα και η κυρία Λαγκάρντ στην πανδημία, όπου έγινε μαζική αγορά ομολόγων με ειδικό πρόγραμμα για την πανδημία και έτσι ε, 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 μπόρεσαν να γίνουν ε, αγορές ε, ύψους 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ και επίσης διατηρήθηκαν τα χαμηλά επιτόκια και χάρη σε αυτή την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί και δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια διότι έχουμε τις πλάτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία η οποία εγγυάται την αγορά των ομολόγων από αυτούς που θα βάλουν χρήματα για την Ελλάδα. Συνεπώς υπήρξε μια γενική χαλάρωση λόγω πανδημίας, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ευκαλιζόμαστε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ήταν
0: το επόμενο ερώτημά <laughs> μου.
1: Συνέχεια, διότι όταν τα πράγματα μπουν σε ένα δρόμο, η πανδημία και επανέλθουμε στην κανονικότητα, αρθούν τα διάφορα μέτρα τα οποία είναι στήριξης της οικονομίας, θα πρέπει να έχουμε βρει το δρόμο μας. Και εκεί είναι που παρεμβαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, να ξαναφτιάξουμε την οικονομία, να στήσουμε ένα καλό παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα, ούτως ώστε η Ελλάδα να πάει μπροστά χωρίς τις περιπέτειες που ζήσαμε μετά το 2010.
0: Πιστεύετε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πια ένας μηχανισμός που θα παραμείνει ενεργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά διαστήματα στο μέλλον θα ενεργοποιείται και πάλι? Δηλαδή πηγαίνουμε με πολύ αργά βήματα προς την αμοιβεοποίηση του χρέους μακροπρόθεσμα ή μόνο σε στιγμές κρίσης?
1: Έσπασε ένα ταμπού. Έσπασε ένα ταμπού με την πανδημία. Δηλαδή είδαμε ότι γίνεται η αμοιβεβοίηση του του χρέους. Αυτό ήταν μια αίρεση η οποία ήταν ανίποτη μάλιστα τη δεκαετία του 2010. Τώρα, το πρώτο πράγμα είναι ότι θα δούμε πώς θα τρέξει αυτό το ταμείο. Δηλαδή, η Ελλάδα και οι άλλες χώρες που επωφελούνται θα μπορέσουν να απορροφήσουν γρήγορα όλα αυτά τα κονδύλια διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βουνό χρηματικών πόρων διότι έχουμε τα 750 δισεκατομμύρια συνολικά ε, στην Ευρώπη του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά έχουμε και το 1,1 τρισεκατομμύριο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από κοντά. Δηλαδή έχουμε 1,8 δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια ε, ε, τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν τα, ε, τα επόμενα χρόνια. Θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Εάν τα καταφέρουμε και ιδίω στο Ταμείο Ανάκαμψης όπου οι προθεσμίες είναι πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με τον κοινωνικό προϋπολογισμό που έχει το ΕΣΠΑ. Ε, εάν λοιπόν εκεί τα καταφέρουμε, ίσως δώσουμε ένα επιχείρημα παραπάνω για να συνεχιστεί μία τέτοια πορεία, εάν υπάρξει πραγματική αλλαγή στην οικονομία, εάν δηλαδή η Ελλάδα απογειωθεί. Και αυτό περιμένουμε να γίνει στην Ελλάδα, να απογειωθεί η Ελλάδα, διότι τα επόμενα, ε, τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2030, ε, θα υπάρξουν... Ε, ε, πάνω από 70 δισεκατομμύρια που θα εισρέψουν στην Ελλάδα είναι ένα τρομακτικό ποσό το οποίο μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναφτιάξουμε την οικονομία μας και να την κάνουμε πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική, πιο πολλές επενδύσεις ε, αλλά από την άλλη μας δίνει την υποχρέωση να το πετύχουμε αυτό να μην σπαταλίσουμε τα χρήματα όπως σπαταλίσαμε στο παρελθόν στα διάφορα πακέτα delors 1, 2 κτλ. Να γίνει με ένα τρόπο που ε, θα έλεγα επωφελή για την οικονομία, για τους πολίτες, για την απασχόληση.
0: Ε, πιστεύετε, είδαμε ότι η Ελλάδα ε, κατέθεσε ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο στο Ταμείο Ανάκαμψης, ε, γι' αυτό και η πρόοδος Κομισιόν, η der Leyen ήρθε και εδώ. Είμαστε από τι πρώτες χώρες ε, ε, που πήρε το πράσινο φως για να αρχίσουμε να εκταμιεύουμε τα χρήματα. Ε, νομίζετε ότι είμαστε όριμοι πια να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για το καλό και να αλλάξουμε και την δομή ...και το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας. Δηλαδή είναι ένα μοντέλο τώρα, το είδαμε στην πανδημία... ...και μας τύχησε πολύ που στηρίζεται στον τουρισμό, στηρίζεται στην εστίαση... ...πρέπει να αναπτυχθούμε και και αλλού.
1: όντω. είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Αυτά τα τα χρήματα, θα έλεγα, όσον αφορά την προετοιμασία... ...έγινε με πολύ καλό τρόπο. Υπήρξε και η Επιτροπή Πισαρίδη η οποία έβαλε, θα έλεγα, το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια το πλάνο που κατέθεσε η Ελλάδα είναι ένα πλάνο το οποίο είναι, θα έλεγα, νοικοκυρεμένο, καλά οργανωμένο. Τώρα, το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα πάντοτε ήταν η εκτέλεση, η απορρόφηση με έναν τρόπο, όχι εκ των ενόντων, να χώσουμε projects για να, για να μπορέσουμε να αναλώσουμε τα χρήματα αυτά. Αυτή θα είναι η μεγάλη δυσκολία, διότι υπάρχουν προθεσμίες πάρα πολύ στενές. Η τελευταία πληρωμή που θα γίνει από το Ταμείο ανάκαψης θα είναι το 2016. Το 2016, δηλαδή σε πέντε χρόνια από τώρα. Είναι πολύ μικρό διάστημα εάν το παραβάλουμε με το ΕΣΠΑ, όπου κάνουμε πάνω από δέκα χρόνια να απορροφήσουμε τους σπόρους. Άρα ε, θα πρέπει στην εκτέλεση ε, να ε, κινηθούμε με έναν τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα χρήματα αυτά εκεί που πρέπει και να αλλάξουμε το μοντέλο το ελληνικό αυτό που είπατε, ε, εστίαση ε, τουρισμός και είδαμε ότι αυτές αυτοί οι δύο τομείς ήταν από, τους πιο, από αυτούς που χτυπήθηκαν πιο πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης διότι ε, ήταν υπηρεσίε όταν κλείνει η οικονομία οι υπηρεσίες πάνε περίπατο, ε, είδαμε ότι δεν παράγουμε προϊόντα ε, δεν παράγουμε στοιχειώδη προϊόντα αυτό πρέπει να σταματήσει και να ανοιχτούμε και προς τα εκεί και θα έλεγα ε, πανευρωπαϊκά ε, ένα, ε, ένα άλλο δίδαγμα είναι η αυτονομία, η αυτονομία της Ευρώπης. Είδαμε ότι η Ευρώπη βρέθηκε χωρίς μάσκες, χωρίς αναπνευστήρες, χωρίς πράγματα ουσιώδη. Και με αφέλεια λέγαμε εντάξει αυτά τα έχουν οι γειτονές μας ας τα πάρουμε από άλλες χώρες. Ε, τελικά αυτό αποδείχτηκε ότι δεν είναι σωστό και ε, θα πρέπει η Ευρώπη να επανακτήσει τη στρατηγική της αυτονομία και να μπορεί ε, να ε, ε, εδράζεται πάνω σε ε, μία οικονομία η οποία να ε, μην έχει ανάγκη οπωσδήποτε τους άλλους όταν βρίσκεται σε κρίση. Ε, αυτό είναι ένα επιχείρημα που ανέπτυξε ο πρόεδρος Μακρόν και το οποίο ε, θα λέγα, έχει ενστερνιστεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς με τις τρίτες χώρες και να έχουμε και μία στρατηγική αυτονομία.
0: Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Το έχετε μελετήσει, έχετε γράψει αρκετά. Η μετανάστευση το 2015 αποτέλεσε και αυτή. Ένα σημείο καμπής. Ήταν μεγάλη κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντιμετώπισε με τη συμφωνία με την Τουρκία. Προσπαθεί να το αντιμετωπίσει τώρα. Ε, όχι απολύτω επιτυχώ, αν και δίνει πολλά χρήματα. Ε, Πώ βλέπετε να εξελίσσεται το ζήτημα αυτό, μετανάστευση-προσφυγικό, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ε, α, α, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά ήρεμα. Ε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το προσωρινό. Ε, διότι ε, σχετίζεται με την πανδημία. Ε, έχουν κλείσει τα σύνορα. Και από την άλλη, θα έλεγα η οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά του. Προφανώ κρατάνε τα σύνορα. Δεν έχουν αφήσει μετά την περιπέτεια του Μαρτίου του 2020, έχουν σταματήσει να στέλνουν βάρκε προ την Ελλάδα. Αυτό όμω μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτό που παρατηρώ είναι ότι η Ελλάδα πολύ πρόσφατα, η κυβέρνηση, έβγαλε μία απόφαση σύμφωνα με την οποία η Τουρκία ανακηρύσσεται σε χώρα ασφαλή. Που πάει να πει ότι ε, όταν έρχεται κάποιο από την Τουρκία, μπορεί η Ελλάδα να αρνηθεί να του παραχωρήσει άσυλο, διότι θα μπορούσε να είχε κάνει την αίτηση στην Τουρκία, η οποία είναι ασφαλής χώρα. Στην Τουρκία δεν κινδυνεύουν οι Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Ρακινοί, ενδεχομένω κινδυνεύουν ορισμένοι ε, Τούρκοι, οι οποίοι είναι αντικαθεστωτικοί. Αλλά οι άλλε υπηκότητε δεν κινδυνεύουν. Ε, είχα γράψει ένα άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα ε, πριν 1,5 χρόνο και είχα πει ακριβώ αυτό το πράγμα ότι τη εμείς η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα, θα μπορούσε η Ελλάδα να πει «σταματάω να δέχομαι τίσης ασύλου από εθνικότητες οι οποίες δεν διακυδηνεύουν στην στην Τουρκία». Και αυτό είδα ότι η κυβέρνηση το ενστερνίστηκε τώρα. Συνεπώς θα δούμε τους επόμενους μήνες πώς η Ελλάδα θα εφαρμόσει αυτόν τον κανόνα γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία δυστυχώς δεν παίρνει πίσω αυτούς που θα έπρεπε να πάρει όταν απορρίπτεται η αίτηση ασύλου τους που έχουν υποβάλει όταν έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά. Έχουμε περίπου 1.400 άτομα τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν και δεν έχουν επιστραφεί. Αλλά θα έλεγα θα πρέπει πάντοτε η Ελλάδα να έχει μια θέση αρκετά σκληρή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ακριβώς είμαστε πόρτα είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο με χρήματα να εξαγοραζόμαστε και να κάνουμε τους goalkeepers της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προχωρήσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε όσον αφορά την ανακατανομή των προσφύγων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ανθίστανται έχουν μάλιστα καταδικαστεί όπως η Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν, δέχονται και δεν δέχονται πρόσφυγες. Άρα όταν μας λένε να παίρνουμε χρήματα και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δεχόμαστε πιο πολλούς πρόσφυγες, εκεί νομίζω θα έπρεπε η Ελλάδα να στυλώσει τα πόδια και να πει όχι διότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο ελληνικό. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να παραμένουν στα νησιά και να παραμένουν στην Ελλάδα επειδή έφτασαν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή φτάνουν στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό.
0: Η Ευρώπη γερνάει, ο πληθυσμός της γερνάει. Δεν θα είμαστε πίσω να βρει και έναν τρόπο πέρα από το πώς δεν θα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να τους... Ένα, έναν αριθμό να του καλοδέχεται και να προσπαθεί να του ενσωματώσει.
1: Ε, σίγουρα αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί, παραδείγματο χάρη, η Γερμανία. Ακολουθεί εν μέρη η Γαλλία. Στην Ελλάδα τι παρατηρήσαμε. Παρατηρήσαμε ότι αυτοί που έρχονται, δηλαδή. Δεν μιλάω τώρα για του ανθρώπου που χρειάζονται άσυλο και προστασία, μιλάω για του οικονομικού μετανάστε. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συγκράτησε μετανάστε τη δεκαετία του 1990. Του Αλβανού κυρίω, και αυτοί εντάχθηκαν στην Ελλάδα και θα έλεγα έχουν ασωματωθεί και έχει αποβεί μια θετική θα λέγα, απογραφή της κατάστασης. Το 1 εκατομμύριο προσφύγων και μεταναστών που μπήκε στην Ελλάδα το 2015, σχεδόν όλοι έφυγαν. Κανείς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ χώρα όπου παρέμεναν οι μετανάστες με την εξαίρεση της δεκαετία του 90. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο καλά και να κάνουμε μια επιλογή ποιους θέλουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό, φυσικά μπορεί να λυθεί εν μέρη με τη μετανάστευση αλλά θα πρέπει να λυθεί εν μέρη όχι μόνο με την αύξηση της γονιμότητας των Ελληνίδων αλλά επίσης με την είσοδο στην οικονομία ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού ο οποίο δεν δουλεύει. Στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που δεν δουλεύουν όχι διότι είναι μόνο σε ανεργία αλλά δεν ενδιαφέρονται. Και αυτό αφορά όχι μόνο ε, τις γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό αλλά και τον ανδρικό πληθυσμό. Άρα θα έλεγα το δημογραφικό λύνεται ε, όχι μόνο με τη μετανάστευση αλλά και με την ε, θα λέγα, τα κίνητρα για γονιμότητα και κυρίως με την είσοδο πιο πολλών γυναικών και ανδρών στην οικονομία, στην απασχόληση, ούτω ώστε να δουλέψουν και να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Διότι ε, πηγαίνουμε σε μια οικονομία όπου θα είμαστε όλο και πιο πολύ συνταξιούχοι και όλο λιγότερο ενεργοί. Αυτό πρέπει να λυθεί. Και η λύση είναι πολύ παραγωγική. Δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη μετανάστευση.
0: Είστε αισιόδοξο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε το επόμενο διάστημα δύο κρίσιμες εκλογές στην Γερμανία, φεύγει η κυρία Μέρκελ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, και στη Γαλλία, όπου φαίνεται ότι και ο κύριος Μακρόμετα πάει πολύ καλά, υπάρχει ο κίνδυνος της Μαρίν Λεπέν και είναι ο νέος ε, του, του Ριποπλοκιανικού κόμματος, ο ηγέτης, που φαίνεται ότι ε, αποκτά πολύ μεγάλη επιρροή είστε αισιόδοξο ότι θα πάνε καλύτερα στο μέλλον τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και αυτές τις κρίσιμες εκλογές.
1: Είναι, έχουμε ένα δεκάμινο ε, πολύ σημαντικό με αυτές τις δύο εκλογές γιατί είναι λέγα, ο, μοχλός, ο βασικός μοχλός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γαλογερμανικός άξονας. Η, η κυρία Μέρκελ φυσικά ε, ανεδείχθηκε σε μια Ευρωπαία ηγέτηδα ε, πρώτης κλάσης Και βλέπουμε επίση ότι και ο κύριο Μακρόν έχει μια ατζέντα ευρωπαϊκή που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε από έναν Ευρωπαίο ηγέτη. Και φυσικά η κυρία Μέρκελ αποχωρεί, αλλά σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, όπου η πιθανή διαδοχή τη δεν φαντάζομαι να αλλάξουν την φιλοευρωπαϊκή πολιτική του. Και υπάρχει και η ιστορία τη Γαλλία, όπου πράγματι ο κύριο Μακρόν κινδυνεύει. Αλλά απ' την άλλη, παρατηρούμε ότι ακόμα και η άκρα δεξιά, η κυρία Λεπέν, έχει βάλει και αυτή νερό στο τη και ε, φυσικά για αυτόν τον λόγο έχουν πέσει και τα ποσοστά της. Δηλαδή έχει γίνει λιγότερο ριζοσπαστική, λιγότερο ακραία, ε, δέχεται πλέον να παραμείνει η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ κτλ. Ε, οπότε εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τεθεί ένα αμφιβόλο ε, η γαλλική πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο πολύ θα φοβόμουν χώρες τύπου Ουγγαρίας, Πολωνίας, οι οποίες χώρες έχουν ε, μια ε, θα έλεγα, συμπεριφορά ε, η οποία τις κάνει να είναι αυταρχικές δημοκρατίες αυτό που λέμε η liberal democracies δηλαδή ε, από τη μια ε, εκλεγμένες κυβερνήσεις αλλά ε, ε, με μια αυταρχική πολιτική όπου στοχοποιείται η ευρωπαϊκή ένωση και ήδη είδαμε ότι η Ουγγαρία και η Πολωνία κάνουν, θα έλεγα, μία μεγαλύτερη κοιλίδα. Μόλις τώρα ξεκίνησε η Σλοβαίνικη Προεδρία και βλέπουμε το Σλοβενό Πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις άκρος ευρωσκευτικές. Συνεπώς, εγώ θα φοβόμουν την Ευρώπη πιο πολύ από τα νέα μέλη της, τα οποία προέρχονται από ένα κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο ε, κατέπεσε, έγιναν μεγάλες αλλαγές όπου ε, ο απλός πολίτης σίγουρα έκανε μεγάλες θυσίε για να προσαρμοστεί η χώρα του ε, στην ε, οικονομία της αγοράς ε, και θα πρέπει ε, να εξουδετερωθεί η έλξη ε, των δημαγωγών ε, φροντίζοντας αυτού τους ανθρώπους ούτως ώστε να αισθανθούν δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια και όχι καταλελειμμένοι, γιατί εκεί στηρίζεται το ευρωσκεπτικιστικό επιχείρημα Ορμπάν και Πολωνίας.
0: Ε, βλέπουμε όμως εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει προσπαθήσει να επιβάλει και τιμωρία και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, δεν τα έχει καταφέρει. Δηλαδή δεν έχει μπορέσει να παρέμβει στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε αυτές τις χώρες.
1: Ο, ο, όντως, έχουν ξεκινήσει και για τις δύο χώρες ε, οι διαδικασίες του περίφημου άρθρου 7 ε, των Ευρωπαϊκών Συνθικών ε, όπου ε, μπορεί να φτάσει μέχρι ότου να αφαιρέσει το δικαίωμα ψήφου από μια χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτός ο μηχανισμός είναι ε, πάρα πολύ δύσκολος να φτάσει μέχρι το τέλος διότι χρειάζεται ομοφωνία mm. των άλλων. Όταν λοιπόν μιλάμε για παραπάνω από μια χώρα, για δύο ή για τρεις χώρες, δεν γίνεται και και οι χώρες αυτές να αποφασίσουν για αυτοτιμωρία. Συνεπώς ο μηχανισμός είναι θα έλεγα πιο πολύ μια άσκηση πίεσης παρά να φτάσουμε να αποβληθεί μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έλεγα και δεν είναι και η, η, η... η κεντρική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έχουμε μέλη τα οποία είναι άταχτα να τα διώχνουμε ε, αυτό που προσπαθεί να κάνει πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση το ήταν και με την Ελλάδα τη δεκαετία του 2010-2015 είναι να πείσουμε ε, ένα μέλος το οποίο έχει ξεστρατήσει ότι δεν πρέπει έτσι, πρέπει αλλιώς ε, άρα ε, χρειάζεται ε, μια πίεση προς αυτές τις χώρες γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το διαχωρισμό μεταξύ του κράτους και των πολιτών Πολλοί πολίτε αυτών των χωρών οι οποίε μα θέτουν πρόβλημα είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να του πετάξουμε έξω. Άρα, θα έλεγα πρέπει να συνεχιστεί η πίεση, πρέπει να συνεχιστεί το υπόδειγμα του κράτου δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών προ τι χώρε αυτέ, προσπαθώντα να τι πείσουμε. Η η τημοριτική διαδικασία του άρθρου 7 είναι συνεχώ δύσκολο να εφαρμοστεί. Υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου πώς θα ξοδέψουν αυτές οι χώρες τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει μια αιρεσιμότητα, εκεί θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, ούτω ώστε να τις επαναφέρουμε στον σωστό δρόμο. Δεν βλέπω άλλο τρόπο.
0: Ε, τέθηκε και πολύ πρόσφατα το θέμα του βέτο. να μην υπάρχει πια, γενικά να μην στηριζόμαστε στην απόλυτη ομοφωνία. Νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπου... μπορούσε πιο εύκολα να προχωρήσει αν δεν υπήρχε ομοφωνία.
1: Φαντάζομαι μιλάτε για την εξωτερική πολιτική μιλάτε για τη φορολογική πολιτική ε, θα έλεγα ιδανικά ναι έτσι θα έπρεπε αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Θέλει αλλαγή συνθηκών. Θέλει πρώτα πρώτα αλλαγή, αλλαγή της, της, της κουλτούρας. Δηλαδή θα πρέπει όλες οι χώρες να δεχτούν ότι όταν υπάρχει μία πλειοψηφτική κίνηση ότι πρέπει όλοι να, να ακολουθούν. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Έχει γίνει σε πολλούς τομείς, οι οποίοι είναι τομείς όπου παρεμβαίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί να υπάρχει μία, θα έλεγα, ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται σε όλους τους τομείς και κυρίως στην, στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη φορολογική. Είναι δύο μεγάλοι ύφαλη. Χρειάζεται, νομίζω, να περάσει καιρός για να πάρουμε τέκες αποφάσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβούνη, για αυτή τη συζήτηση. Εγώ, πολύ. Και εγώ
1: ευχαριστώ πολύ.